0: Bom, gente, continuando a leitura do texto A Análise do Comportamento no Brasil, de Todorov e Ana, vamos para a parte 2. Fred Keller e a Análise do Comportamento no Brasil. A amizade de P. F. Skinner e Fred Keller foi crucial para o desenvolvimento intelectual e científico de ambos. O livro Princípios de Psicologia. Keller e Schoenfeld, foi um marco na história da análise do comportamento, tendo preparado o terreno para a ciência e comportamento humano. Naturalmente, esses livros foram os primeiros a serem traduzidos para o português. A importância desses livros para a introdução do behaviorismo no Brasil foi diversas vezes reconhecida, Todorov, por ocasião do quadragésimo aniversário da publicação de princípios de psicologia do centenário do nascimento de P. F. Skinner e do 70º aniversário da publicação de O Comportamento dos Organismos. Fred S. Keller veio ao Brasil em 1961 como um Fulbright Scholar para ensinar durante um ano na Universidade de São Paulo, USP. Naquele ano, só a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, puc rj e a USP ofereciam um curso de graduação em Psicologia iniciados os dois em 1958. O primeiro da América Latina começou em 1947 na Universidade Nacional de Colômbia, em Bogotá. A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP tinha menos que 30 anos e ainda respirava a, a marcada influência dos professores europeus que vieram nos anos 30. A influência americana começou durante a Segunda Guerra Mundial e a comissão Fulbright no MEC era parte de um acordo entre os governos do Brasil e dos EEUU. Entre todos os professores de psicologia que Keller conheceu na USP, só Carolina Martus Bore tinha estudado nos Estados Unidos, onde concluiu o um mestrado em psicologia social na New School for Social Research of New York. Nessa época, Skinner era um desconhecido no Brasil. Os autores estudados eram todos europeus, Freud, Piaget, Kurt Levin, Anastase, Moreno, Klinenberg, entre muitos outros. Na USP, Kellen ensinou o primeiro curso de análise do comportamento da América Latina na disciplina Psicologia Experimental, oferecida no terceiro ano da graduação. Esse curso tinha o objetivo de dar aos problemas da psicologia moderna um tratamento experimental do ponto de vista da teoria do reforçamento, Keller. Com Carolina Bore e Rodolfo Hatzi como professores assistentes de Fred Keller, os primeiros alunos foram Maria Amélia Matos, Dora Fix Ventura, Mário Guide, Margarida Windholz, Vera Konisberger, Maria Inês Rocha e Silva, entre outros. Trabalhando no Departamento de Fisiologia da Faculdade por falta de laboratório no Departamento de Psicologia, sem equipamentos adequados e em precárias condições, Keller conseguiu ensinar com exercícios práticos, concluindo um experimento sobre o efeito do atraso de reforço na aprendizagem, posteriormente publicado no Journal of the Experimental Analysis of Behavior. Atsi, Fix, Keller, Roche Silva. O experimento foi realizado com uma gaiola de pássaros como câmara experimental. O rato ficava abrigado em outra gaiola, a tradicional barra de metal foi substituída por um arame, nada era elétrico nem automático, mas foi possível usar água como reforço. Nesse primeiro ano, Keller ainda trabalhou no primeiro dicionário inglês-português da terminologia operante. Primeiro passo em uma longa sequência de traduções de artigos e livros. Atsi, Rocha, Silva, Bori, Fix e Keller. O que aconteceu antes e depois dessa viagem está fartamente documentado. O sucesso de seu trabalho levou ao convite um segundo Fulbright Scholar, John Gilmore Sherman, na época um jovem PhD da Universidade de Columbia. Gil Sherman, Keller, Carolina Bori e Rodolfo Atsi, Convidados pela Universidade de Brasília, UNB, planejaram e começaram a implantar o curso de Psicologia na sua universidade, incluindo o de Desenvolvimento e a Aplicação do Sistema Personalizado de Ensino, PSI. Em março de 1963, os planos para um departamento de Psicologia em Brasília foram discutidos em Keller, em Nova York. A introdução dos alunos à análise experimental do comportamento foi planejada como um curso de dois semestres. O primeiro semestre, IAEC 1, era basicamente o curso como originalmente planejado por Keller e Schoenfield na Universidade de Columbia, usando o livro Princípios de Psicologia como texto. O curso foi adaptado para um sistema personalizado de ensino por Keller, Gil, Sherman e testado naquela universidade em 1963. O PSI foi a seguir completamente desenvolvido pelos quatro autores que discutiram em Nova York a ideia original, Gil Sherman, Keller, Carolina Martuletti, Bori e Rodolfo Atzi, e começou a ser implantado na Unib em agosto de 1964. O segundo semestre do curso introdutório, o IAEC II, incluía apenas leituras, demonstrações e experimentos relacionados ao comportamento humano, com traduções para o português de alguns dos primeiros, e agora clássicos, trabalhos de análise experimental do comportamento humano. Entre eles estavam os estudos do The Greenspoon sobre comportamento verbal, o condicionamento de respostas textuais, o uso de ficha como reforçadores e trechos de Experimental Foundation of Clinical Psychology. Em janeiro de 1963, Todorov junta-se ao grupo como estrutura auxiliar de ensino. Enquanto ainda estava em São Paulo, seus deveres incluíam a tradução de material a ser usado no curso em Brasília. Science and Human Behavior foi parte desse material. Todorov traduziu os textos e os passava para Rodolfo Atzi, tradutor experimentado, que fazia a revisão. Ciência e Comportamento Humano estava pronto no final de 1964, usando os termos técnicos anteriormente traduzidos e publicados no Diap. Uma das muitas iniciativas de Keller em seu primeiro ano do Brasil. A tradução foi um trabalho fascinante para Todorov. Recém saída da graduação, uma vez que o livro cobria a maior parte do campo da psicologia com o qual o aluno tinha contato, por meio de diferentes linguagens teóricas, durante o curso na USP, Ciência e Comportamento Humano foi a última contribuição do primeiro autor para o curso de Introdução à Análise Experimental do Comportamento na UNIB, porque de janeiro a julho de 1965, ele se dedicou a coletar e analisar dados e escrever a sua tese de mestrado, antes de viajar para a Arizona State University para o doutorado que começaria em setembro. Em outubro de 1965, a UNIPE passou por uma das maiores crises que a afetaram durante a ditadura militar. Nove professores de diversos departamentos, incluindo Rodolfo Atzi, foram demitidos por motivos políticos. Em protesto, mais de 200 professores, representando mais de 90% do corpo docente da UNB, pediram demissão. Dos professores de psicologia, então, em exercício, só Robert Berman permaneceu. Fred Keller e Gil Sherman estavam em Tempe, na Arizona State University, desde agosto de 1964. James e Nazaro voltaram aos Estados Unidos em julho de 1965. Alunos do curso de mestrado foram contratados para substituir os demissionários. O grupo original, liderado por Fred Keller e Carolina Boris, se dissolveu, mas o IAEC-1, o semestre introdutório para o qual o PSI foi desenvolvido, sobreviveu. Hoje, em quase todos os cursos de psicologia no Brasil, há alguma versão dele. Formação em Análise do Comportamento no Brasil: O primeiro centro de formação de analista do comportamento foi a Universidade de Brasília e continua muito produtivo até hoje sob comando de Carolina Bori. A partir de 1970, de volta a São Paulo, Carolina Bori comanda na Universidade de São Paulo o maior centro de formação e análise do comportamento na Universidade de São Paulo, incluindo -os o campus de Ribeirão Preto. Até os anos 90, quando se consolidam os cursos da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC São Paulo, da Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, da Universidade Federal do Pará, UFPA, da Universidade Federal de Santa Catarina UFSC, e da Universidade Estadual de Londrina, UEL, todas influenciadas direto ou indiretamente por São Paulo e ou Brasília. A formação básica do psicólogo brasileiro sofreu grande influência da atuação de Carolina Bore. Ela foi a principal responsável pela criação e disseminação de laboratórios de ensino em psicologia experimental do país. Graças aos esforços de Carolina Bore, todos os cursos de graduação de grandes centros de formação passar a incluir em seus currículos e mantém até hoje o conteúdo de psicologia como ciência natural, a preocupação com a observação sistemática e os métodos de investigação científica, bem como demonstrações em atividades de laboratório, de manipulação e controle de variáveis ambientais e de seus efeitos sobre o comportamento. A análise do comportamento permanece na formação do aluno de graduação nas disciplinas de Psicologia da Aprendizagem e Psicologia Geral Experimental, que faziam parte do currículo mínimo. A análise do comportamento é também ensinada em contextos aplicados, como nas disciplinas de Psicologia do Excepcional e Psicologia Clínica, mas isso ocorre em um número menor de instituições de ensino superior. Os progressos obtidos nas últimas décadas pelos analistas do comportamento em temas como ensino-aprendizagem, autismo, psicologia organizacional, psicologia dos esportes, psicologia da saúde e psicologia social, não produziram uma ampliação do contato do aluno com a análise do comportamento, que continua sendo ensinada em apenas uma ou duas disciplinas nos primeiros semestres do curso. Em muitas instituições, as informações sobre a análise do comportamento durante os cinco anos de curso de psicologia ainda hoje se restringem aos conceitos básicos de reforçamento, punição e esquemas. Utiliza-se com frequência apenas os primeiros capítulos de ciência e comportamento humano juntamente com alguns capítulos de princípios de psicologia ou de algum de seus sucedâneos em um curso de um semestre apenas, mais recentemente tem crescido o uso de um livro, novo de autores brasileiros, Princípios Básicos de Análise do Comportamento, Moreira e Medeiros. Outras partes de ciência e comportamento humano são usadas, contudo, em diversas outras disciplinas da psicologia do desenvolvimento, a psicologia organizacional. À medida que a análise de práticas culturais torna-se matéria de interesse dos analistas do comportamento, Ciência e comportamento humano continuará a ser a inspiração para os interessados em todos os aspectos do comportamento social humano. Na verdade, as sessões sobre as agências controladoras são mais relevantes agora do que no século passado. Skinner estava escrevendo sobre governo durante os primeiros anos da Guerra Fria. É interessante notar que, ao contrário de obras de ficção da época sobre governos totalitários, Orwell, 1949, por exemplo, Skinner analisa os controles e contracontroles durante o funcionamento imperfeito de sistemas democráticos. Imperfeitos na medida em que um sistema democrático envolve um balanceamento contínuo de controles e contracontroles. As ditaduras, por outro lado, desenvolve todos os esforços para tornar difícil o contracontrole. Mais do que a quantidade de disciplina onde se ensina exclusivamente a análise do comportamento, nosso desafio é integrar a análise do comportamento aos diferentes temas da psicologia. Um segundo desafio do grupo é evitar que as informações sejam ensinadas, como ocorrem em vários cursos de psicologia e áreas afins, por profissionais que descobrem, inclusive, os seus pressupostos, gerando nos alunos preconceitos e posições equivocadas sobre a proposta da análise do comportamento. A formação de qualidade proporcionada pelos centros influenciados por Fred Keller Carolina Bore e seus brilhantes assistentes, embora não esteja adequadamente configurada nos cursos de graduação, foi crucial para a criação dos cursos de mestrado e doutorado que formam pesquisadores de alto nível em diversas universidades brasileiras. Na região sul, a UEL oferece mestrado em análise do comportamento com linha de pesquisa sobre análise teórico-conceitual, modelos experimentais e metodologia e tecnologia de intervenções em diferentes contextos. A UFS Possui cursos de mestrado e doutorado, com possibilidade de orientação em análise do comportamento em organizações, trabalho e aprendizagem em cognição. Existe também a possibilidade de orientação de mestrado em fundamentos conceituais do behaviorismo radical, epistemologia, ética e cultura, na Universidade Federal do Paraná, e em estudos sobre o uso de abuso de drogas e em epistemologia e história da psicologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS. No Sudeste, existem quatro IES e seis cursos de pós-graduação, com pelo menos uma linha de pesquisa em análise do comportamento. A USP, Campus de São Paulo, forma mestres e doutores em psicologia experimental, tendo como uma das linhas de pesquisa a análise do comportamento. No campus de Ribeirão Preto, os cursos de mestrado e doutorado em psicologia possuem orientadores com formação em análise do comportamento na linha de pesquisa Saúde, Doença, Prevenção, Promoção e Avaliação A PUC São Paulo forma mestres e doutores em psicologia experimental, análise do comportamento oferecendo linhas de pesquisa sobre histórias e fundamentos epistemológicos, metodológicos e conceituais processos básicos desenvolvimento da metodologia e tecnologia de intervenção. Também forma mestres da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita, Nesp, com duas linhas de pesquisa, aprendizagem em ensino e desenvolvimento do comportamento de saúde. Os cursos de mestrado doutorado e doutorado em ensino especial da UFSCar possuem grande tra tradição da formação com base na análise do comportamento e oferecem quatro linhas de pesquisa relacionadas aprendizagem e cognição de indivíduos com necessidades especiais de ensino, currículo funcional, implementação e avaliação de programas alternativos de ensino especial, práticas educativas, processos e problemas e atenção primária e secundária em educação especial, prevenção de deficiências. A UFSCar criou recentemente os cursos de mestrado e doutorado em psicologia como uma linha de pesquisa análise comportamental da cognição, com três eixos, função simbólica, aplicação ao ensino e desenvolvimento de instrumentos de avaliação, recursos tecnológicos e material instrucional. No Centro-Oeste, a UNB oferece cursos de mestrado e doutorado em ciências do comportamento com duas áreas de concentração, sendo uma delas análise do comportamento e com linhas de pesquisa sobre processos comportamentais básicos e análise comportamental aplicada. Na PUC Goiás, há também a possibilidade de formação de mestrado e doutorado em psicologia com base comportamental, nas linhas de pesquisa, análise e evolução do comportamento e psicopatologia clínica e psicologia da saúde. Na região nordeste, desconhecemos cursos de pós-graduação com possibilidade de orientação e análise do comportamento. Na região norte, a UFPA é o centro de referência com curso de mestrado e doutorado em teoria e pesquisa do comportamento que oferecem linhas de pesquisa sobre processos psicológicos básicos, questões históricas e conceituais e desenvolvimento de tecnologia comportamental. Muito obrigado, gente, por escutar até aqui. E aí eu vou terminar a terceira parte para não ficar muito longo, pois eu achei que o, episódio, o primeiro episódio ficou bem longo e um pouco cansativo também. Esse segundo episódio eu achei bem mais tranquilo a leitura, trouxe algumas informações legais falando sobre os cursos de pós-graduação na em, no Brasil, né? E como que eles estão espalhados pelo Brasil, isso eu achei bem bacana para quem tem interesse em realizar uma pós-graduação, assim como eu. E a gente se vê no próximo episódio. Não esqueça de seguir as redes sociais, Psicologia, que lá vai ter uma... Uma avaliação de tudo que eu li quando terminar os três capítulos, as três partes da leitura.